0: В эфире KBS Lot EDO Всемирное радио KBS из Сиула с выпуском новостей вас знакомит Валерий Суйков. Основные темы этого выпуска Северная Корея разработала новые снаряды для реактивных систем залпового огня. Республика Корея демонстрирует желание не разрывать связи с Россией, заявляет высокопоставленный российский дипломат. Сеул продолжит стремиться к воссоединению разделенных корейских семей. А сейчас эти другие новости более подробно. В рамках программы совершенствования вооружений Северная Корея разработала управляемые снаряды для реактивной системы залпового огня калибра 240 миллиметров. Как сообщила 12 февраля Агентство Отстак Академия оборонных наук КНДР провела накануне успешное испытания новых боеприпасов для оценки возможностей управления их траекторией и других параметров разработку управляемого реактивного снаряда калибра 240 мм и систему управления траекторией качественно изменит возможности реактивных орудий нашей армии, говорится в сообщении «ЦТАК». В прошлом году на вооружение Корейской Народной Армии были поставлены комплексы РСЗО калибра 600 мм, которые могут использоваться в качестве тактического ядерного оружия. Южнокорейские военные отследили стрельбу из реактивной установки залпового огня в направлении Желтого моря из района портового города Нампо. Данная информация не была обнародована, поскольку военные сообщают лишь об испытаниях круп. Эксперты Республики Корея и США встретятся в этом году в Сеуле, чтобы обсудить ситуацию с правами человека в Северной Корее. Встреча приурочена к десятилетию доклада ООН по Северной Корее. По данным Министерства иностранных дел Республики Корея, в форуме примут участие представители правительств и научных кругов двух стран. В прошлом году Южнокорейское внешнеполитическое ведомство проводило форум, посвященный десятилетию создания Комитета ООН по правам человека в Северной Корее. В феврале 2014 года Комитет опубликовал доклад, в котором северокорейские власти обвинялись систематизм широкомасштабных и грубых нарушениях прав человека». Отношения России и Республики Кореи переживают сейчас непростые времена. Во многом по причине союзнических отношений с Вашингтоном Сеул был вынужден поддержать коллективный Запад в развязанной против России гибридной войне, инструментом в которой является Украина. Об этом заявил в интервью РИА Новости директор Первого департамента Азии МИД России Иван Желаховцев. Несмотря на серьез различия в подходах считаем важным поддерживать открытыми каналы коммуникаций с южнокорейскими партнерами которые подтвердили аналогичное понимание на состоявшихся в начале февраля консультациях на уровне заместителей министров иностранных дел в сеуле отметил российский дипломат в контактах на различных уровнях республика корея демонстрирует желание не разорывать наработанные связи с россией оставить за собой возможность вернуться на российский рынок. Мы такой настрой приветствуем, однако будем судить о намерениях Сиула по конкретным шагам, в первую очередь в вопросах, касающихся экономических санкций в отношении нашей страны, подчеркнул Желаховцев». 12 февраля, в последний выходной день по случаю праздника Нового года по лунному календарю Соляль, нагрузка на основные автомагистрали в направлении столичного региона оказалась максимальной. Жители Сиулы и провинции Кюнгено, на долю которых приходится около половины населения страны, возвращаются домой навестив старших родственников. По данным Корейской корпорации скоростных шоссе, поездка из Пусана в занимает порядка 6 часов 40 минут, а из Кваньчжоу в Сеул 5 часов 20 минут. Загруженность автодорог начала расти в 10-11 часов утра, достигнув пика к 15-16 часам. После 23 часов ожидается нормализация ситуации. Ожидается, что в течение дня на дороге выйдут порядка 4 миллионов 200 тысяч автомобилей. На праздничный период с 9 по 12 февраля оплата за проезд по скоростным шоссе была отменена. Несмотря на нынешнюю ситуацию на корейском полуострове и действия Пхеньяна, Сеул будет продолжать добиваться воссоединения разделенных корейских семей. Об этом заявил министр по делам воссоединения Ким Ён Хо после посещения ежегодного мероприятия по случаю Нового года по лунному календарю, в котором приняли участие выходцы с севера, проживающие в республике Корея. Они собрались в пограничном городе Пхаджу, провинции Кёнгидо, чтобы отдать дань уважения предкам и членам семей, оставшимся в Северной Корее. «Мы не откажемся от поиска фундаментальных решений и проблем, связанных с разделенными семьями и похищенными», — сказал Ким Йонхо. «Северная Корея не должна игнорировать боль разделенных семей», — подчеркнул министр. Ожидается, что ведущий южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor достигнет в этом году совокупных продаж своей продукции 100 миллионов единиц с момента начала производства в 1968 году. По данным представителя компании, до конца 2023 года было продано в общей сложности 97 миллионов автомобилей, в том числе 73 миллиона за рубежом. Учитывая, что компания установила на этот год объем продаж на уровне 4 240 тысяч единиц, эксперты прогнозируют, что 100-миллионный рубеж может быть преодолен к сентябрю. На данный момент самой популярной моделью является компакт «Аванте». Совокупный объем продаж этой модели превысил 15 миллионов единиц. Далее следует малолетражный «Эксент» и седан саната Южнокорейский пловец Ким У-Мин завоевал золотую медаль на дистанции 400 метров вольным стилем среди мужчин на чемпионате мира по водным видам спорта, проходящим в катере, Показав результат 3 минуты 42,71 секунды, он на 15 сотых секунды опередил чемпиона мира 2022 года Эйладжу Винингтона из Австралии. В прошлом году Тим У Мин завоевал три золотые медали на азиатских играх в Ханчжоу на дистанциях 400 и 800 метров вольным стилем, а также в эстафете 4 по 200 метров. По данным таможенного управления Республики Корея, опубликованным 11 февраля, импорт кофе в страну, включая зеленые и жареные зерна, составил в прошлом году 1 миллиард 110 миллионов долларов. Импорт кофе превышает 1 миллиард долларов уже два года подряд. В 2022 году он составил 1 миллиард 300 миллионов долларов. Импорт кофе в Республику Корея – Стабильно растет с 2018 года одновременно с ростом популярности данного напитка. Более четверти импорта кофейных зерен составляет доля Бразилии. Затем следует Вьетнам, Колумбия, Эфиопия и Гватемала. Экспорт корейской водки Соджу составил в 2023 году 101 миллион 400 тысяч долларов на 8,7% больше, чем в 2022 году. В последний раз экспорт Соджу превышал 100 миллионов долларов в 2013 году. О валютных курсах и погоде. Валютные курсы Банка Каэй на выходные дни – 1332 воны за доллар, 1437 вон за евро. В Сеуле солнечная погода ночью до минус 5 днем до плюс 9. Это были новости из Сеула.